0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem de saúde? Vamos para um novo podcast, tudo certo? Então, você aí que descansou no feriado de 7 de setembro, você que comemorou, foi às ruas de repente, eu decidi fazer esse hoje aqui pra gente falar do outro lado da independência. Porque a história depende da criticidade, né, meus queridos? A história depende de você ter analítico, de você pensar, de você refletir sobre... O, o fato em si, e aí ontem, óbvio, acompanhei as notícias, acompanhei o que acontecia pela televisão e vi, lógico, aquele monte de manifestações, todo mundo de verde e amarelo, todo mundo ali, ah, viva o Brasil, viva a independência, mas eu, cara, eu faço um desafio aqui, se todas aquelas pessoas realmente que estavam ali sabem o que representa a independência do Brasil para a história do próprio Brasil. O que aquele ato lá de 1822, as margens do Ipiranga, realmente gerou ao Brasil? Isso que eu me contesto, porque é muito lindo você enrolar uma bandeira e sair gritando Viva o Brasil! Eu desafio aquelas pessoas que estavam lá, se alguma delas faz realmente um trabalho social, se algumas delas realmente vai lá e pensa no Brasil em relação às pessoas, e não ao seu próprio umbigo, não ao seu próprio querer só, né? Então, meus queridos... Vamos falar hoje da outra independência, o outro Brasil. Vamos lá, paulada na moleira porque esse país não é fácil, não. Holavietta. É, pessoal. Toda data, obviamente, tem um tem um contexto, tem uma história. E aí, as manifestações que eu vi ontem me fazem pensar sobre o seguinte, existe uma versão romantizada dessa história, existe uma versão oficial dessa história, e eu vou começar aqui narrando a partir de um filme feito em 1972, um filme que quando eu era criança, passava toda a sessão da tarde no dia 7 de setembro, lembrando que quando eu era criança vivíamos ainda a ditadura militar nesse país. E a gente assistia aquilo, e como criança, óbvio que eu não tinha a mínima noção do que realmente era aquele, aquele momento. O filme me deixava muito, muito impressionado, porque o Dom Pedro me parecia ser um, um grande herói, um grande homem. Eu vou botar aqui o trecho em que ele fala a independência do Brasil. Dá, dá uma escutada aí pra você ter noção do que é ser, de repente, visto como um herói. Presta atenção aí, se liga nessa. E hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil! Independência ou oh, norte! In E aí a gente ficava com isso na cabeça. A gente acabava ficando muito influenciado por esse tipo de, de visão, né, gente? Eu cresci vendo esse filme. Então você imagina a geração de pessoas até mais velhas do que eu, que foi o que eu vi ontem na manifestação, né? Aquele, aquele público todo ali, que só viu isso. E nunca mais leu nada, nunca mais foi atrás de nada, de informação nenhuma. Ao contrário deste que vos fala, que foi estudar história, né, gente? Então, assim, eu sugiro a vocês uma... Um pupurri aí de obras pra você ver a evolução dos estudos. Assista o filme Independência ou Morte, ele é de 1972. Aí você vai lá, nas, procura aí nos streams a série publicada pela Rede Globo, O Quinto dos Infernos, que é uma visão mais satírica, mais humorística da vinda da família real para o Brasil e o processo em si. E aí... Claro que você vai dizer, pô, mas Rede, Rede Globo, Globo comunista, Globo golpista, Globo não sei o quê. Todo mundo mete o pau na Globo por diversas situações. Então eu sugiro que você, então, leia. Comece pelos livros do grande Laurentino Gomes, é um jornalista muito bom. Ele fez uma trilogia muito legal que chama-se 1808, 1822 e 1889. O de 1822 é muito legal porque ele tem uma pegada, assim, realmente sobre o Dom Pedro, sobre a figura do imperador, tanto é que o subtítulo do livro é Como um homem sábio, José Bonifácio, uma princesa triste, Maria Leopoldina, e um escocês louco por dinheiro, que era um empresário que tinha ali no Rio de Janeiro, ajudaram o Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Esse é o título do livro. Então, meus queridos, vocês têm as ferramentas na mão aí para começar a entender o que é uma visão romantizada, uma visão muito nacionalizada e oficial de uma visão crítica. Então, pois bem, essa visão romântica, essa visão mais oficial da história, coloca Dom Pedro como um grande herói, um grande homem, o um cara que salvou o Brasil, mas claro que Dom Pedro é um ser humano como qualquer um, passível de erros. E ele não era um cara muito legal não, se a gente olhar para o lado familiar. A sua relação com as mulheres, com a mãe, com a sua esposa, Maria Leopoldina, é muito ruim, é horrível. Até para aquela época do século XIX, ele já gerava escândalo. Ele já era um cara extremamente polêmico. Claro que não, o objetivo aqui não é relatar a vida particular dele, mas um fato só para vocês terem noção. De como ele não pode ser endeusado. Pô, o cara, quando a Maria Leopoldina tava grávida lá de um dos seus filhos, ele tava brabinho lá porque não podia sair, porque não podia tocar o terror, deu um chute na barriga dela lá. Teve um aborto, segundo os relatos ali da corte. E aí, como o título do livro diz, Uma Princesa Triste, Maria Podina sofreu de uma intensa depressão em virtude das atitudes de Dom Pedro. Então, meus queridos, na atualidade, se um psicólogo pega esse cidadão de bem aí, ó, pô, manda internar. Pô, doidaço no sentido, né, questão familiar. Mas aí, vamos falar do dia, né? No 7 de setembro, Dom Pedro vai às margens do Ipiranga, promove o discurso que você acabou de ouvir, e todo mundo aqui já conhece aquela história clichê, né? Todo mundo aqui já sabe. Dom Pedro tava com dor de barriga, Dom Pedro não estava num cavalo, Dom Pedro não usava aquela roupa que aparece no quadro. Aquele quadro é uma cópia do quadro do Napoleão Bonaparte. Meu, você já tão tá um careca de saber isso, né? Na escola, o professor quer fazer graça, fala disso, fala que Dom Pedro tava com diarreia, tudo isso, todo mundo já sabe, quer dizer, menos aquela galera que ficou naquela história lá de 1972, né? Minha irmã fala pra eu não falar mal dessa galera, mas pelo amor de Deus, é uma galera que parou no tempo, não estuda mais nada, não lê mais nada e acha que tá com a razão, esse é o problema, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, todo mundo que frequenta a escola hoje sabe que aquele dia 7 de setembro, nem estava programado para acontecer, Dom Pedro foi fazer uma viagem política, foi fazer um acordo com a elite paulista, já que o seu conselheiro José Bonifácio era paulista, e no meio do caminho lá deu essa confusão. Dom Pedro fez uma besteira lá na casa de um coronel, começou o romance com uma moça chamada Domitila de Castro, e aí acontece o um dia, tudo bem. Se estava de cavalo, se estava de burrico, se estava de pijama, se estava de farda, se estava com diarreia, se não estava com diarreia, isso é o de menos. O problema é que toda essa comemoração, 7 de setembro, viva o Brasil. Aí eu pergunto a você, viva qual Brasil? Qual Brasil viva? Será que os negros do Brasil tinham o que comemorar no dia 7 de setembro? As mulheres do Brasil tinham o que comemorar no dia 7 de setembro? os pobres do Brasil tinham que comemorar, claro que seja, você... ah, claro que não né Bodão, claro que não né, porque assim, após a independência, o que que era o Brasil? O que é o Brasil pós independência? O que é o Brasil de Dom Pedro I? Cara, nada mudou. É o Brasil colonial, é o Brasil do plantation. O que, que é plantation mesmo, botão que eu esqueci? Cara, o Brasil era um país agroexportador, latifundiário, monocultor e escravista. Então essas pessoas pobres, negras, escravas, mulheres, nada, indígenas, nada tinham que comemorar. Então, óbvio que você imagina que a comemoração é da elite branca ligada a Dom Pedro. Acabou. Então, assim, veja como uma visão crítica é muito mais importante do que essa visão romantizada de se enrolar na bandeira e sair gritando Vivo Brasil. Até muita gente me critica, às vezes, assim, quando eu falo isso. Ah, você não gosta do Brasil, vai embora daqui. Sabe aquele negócio, ame ou deixo? Nada a ver, cara. O fato de você ser crítico, o fato de você ter uma noção das coisas, não significa que você não gosta delas. Claro que eu quero um Brasil um Brasil bom, um Brasil desenvolvido, um Brasil justo, não esse Brasil porcaria aí que vocês veem, imagino. Agora, vamos lá, né, cara? Essa, essa herança colonial faz com que a gente cometa vários erros ainda hoje. Né? Essa visão racista, essa visão machista, sexista que existe no país. Agora, uma curiosidade para vocês aqui, já que ontem foi tão comemorado, parece que todo ano, a partir de 1822, se comemorava. E olha só, essa data só se tornou feriado... Em 1949. Então perceba o seguinte. Lá em 1922, quando se fez 100 anos da independência, não era feriado o 7 de setembro. Essa data tornou-se feriado a partir da lei 662, publicada no dia 7 de abril de 1949. Até essa data, ou seja, até esse momento, duas datas eram comemoradas. eram, Mas não era feriado. O 7 de setembro o dia da independência, segundo né, essa versão romantizada, e o 12 de outubro, que é quando Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Só que olha, galerinha, <risos> o, Brasil, o Brasil é um país muito burocrático. Ele foi aclamado imperador, mas ele só foi coroado no dia 1 de dezembro. Então, na verdade, nós deveríamos ter três feriados. 7 de setembro dia da independência, 12 de outubro que também é feriado, mas não por causa da aclamação, e sim por causa das Nossa Senhora Aparecida e das crianças e o dia 1 de dezembro imagina que legal, três feriados, um em setembro o outro em outubro, já temos este, agora vamos brigar pelo de dezembro, né? então essa galerinha aí que gosta de andar com a bandeira nas costas vai lá, briga lá pelo feriado do 1 de dezembro fica bom também, hein? e aí meus queridos, essa era a lógica que eu queria construir aqui com vocês de você, óbvio Vamos comemorar, vamos falar da data, mas vamos ter noção das coisas que aconteceram. E ainda assim, né? Beleza, o cara fez a independência, eu sei, Bodão, que foi um negócio meio aos trancos e barrancos, foi meio lá no tropeço, foi meio bagunçado, mas... Pelo menos ele foi um grande rei, porque eu vejo que tem uma galera aí que quer a volta da monarquia, que gosta da monarquia, porque é a monarquia, porque é o Brasil da monarquia... Meus queridos, pra finalizar nossa brincadeira aqui... O Primeiro Reinado foi um desastre. O Primeiro Reinado foi uma porcaria pelo seguinte. Havia uma grande disputa, havia uma grande briga entre conservadores e liberais, abolicionistas e escravagistas, além daqueles que queriam mamar nas tetas do Estado e não queriam largar nunca. Sabe aquele cidadão de bem que é contra o Estado, mas faz concurso público? É esse mesmo aí, ó. E aí, meu, todas essas intrigas, toda essa briga aí, ó, é acabaram levando o Dom Pedro a tomar decisões, a, a fazer coisas que... Pô, peraí, ele não tinha muito estudo. Dom Pedro não tinha muito estudo, ele era um excelente músico, o cara tocava 12 instrumentos. Mas ele não tinha muito estudo. Além de ele não ter muito trejeito político. Ele era meio bronco aí no trato com as pessoas. Você conhece alguém assim? Primeiro sem estudo e depois sem muito trejeito ali, meio broncão. Basta fazer uma pergunta que o cara quer tomar microfone da mão dos outros, sabe essa coisa assim? É difícil falar da política brasileira, né, cambada? É muito complicado, porque ou é burro ou é bronco. Eita, pô. Bom, mas esse homem do senhor Dom Pedro, ele tomou algumas decisões muito erradas. Por exemplo, uma guerra na cisplatina, a prisão dos caras lá na Confederação do Equador. Por falar nisso, a Confederação do Equador de 1825 é que deveria ser comemorada como um momento importante para o Brasil, porque mesmo sendo uma revolta da elite, aquela coisa toda, ela era mais moderna, era republicana, era voltada para os interesses da América, tudo bem, que não vamos também comemorar muito porque ela era escravagista, mas vamos lá, em 1831, esse cidadão abdica e vai embora do Brasil sem nenhum aplauso. Uma última informação aqui, só para vocês terem noção. O tão comemorado herói do Brasil na atualidade, até o coração dele é fruto de veneração, vi na televisão, né? Aí o coração de Dom Pedro, o coração de Dom Pedro. Esse cara foi embora do Brasil e apenas uma pessoa foi ao porto para despedir-se dele. Uma pessoa, o imperador de um país foi embora e uma pessoa foi lá dar tchau para ele. Claro que você deve estar pensando, ah, professor, deve ter sido uma namoradinha, né? O homem teve trocentas namoradinhas, uma delas foi lá, nada, ninguém a não ser José Bonifácio. José Bonifácio, que tinha brigado com Dom Pedro, tinha sido banido do governo, foi lá, ah, eu vou dar a minha opinião aqui agora, eu acho que ele foi lá na verdade, conferir, ver se estava indo embora mesmo, indo embora essa bosta aí, graças a Deus, tchau, um abraço. Mas olha só a ironia, né? José Bonifácio foi lá sim se despedir de Dom Pedro e ficou incumbido da educação de Dom Pedro II. Dom Pedro II, sim. Um cara que foi preparado para ser rei desde criança. Um cara estudado, um cara que falava várias línguas, um cara que tinha o trato político. Eu nunca li que Dom Pedro xingou jornalista, quis bater em quem, que xingou não sei quem. Eu nunca li nada de Dom Pedro II assim. Claro que você vai dizer, então, Bodão, tá vendo? A monarquia é boa, cara, volta à monarquia. Pessoal, nós tivemos dois reis. Um foi uma bosta e um foi bom. Ou seja, nós temos 50% de chance do terceiro ser ou ruim ou bom pra caramba. Então, melhor não, né? Melhor deixar na república mesmo, porque se for uma porcaria, pelo menos dura quatro anos só, né? É o que a gente espera. E aí, então, meus queridos, o podcast de hoje foi uma homenagem, uma tentativa de homenagear o Brasil, né? Porque, infelizmente ou felizmente, estamos aqui dentro. Temos que trabalhar pra que aqui seja bom, pra que aqui seja para todos, realmente uma pátria que se curta, né? Porque meia dúzia é só gostar da pátria e o resto só se ferrar. Aí não, né? Aí fica ruim, né? Aí vai morar numa ilha lá bonitinha, né? Vai morar sozinho lá, né? Meus queridos, você ouviu ao fundo aí músicas do século XIX, músicas de Beethoven e Tchaikovsky, que fazem parte daquele contexto. O Dom Pedro tocava, inclusive, essas músicas no Saraus, onde ele pegava a mulherada aí. Curta mais um pouquinho aí da famosa música clássica. E segundo alguns, já morreu. Que ninguém escuta mais, né? Mas você vai escutar um pouquinho aí. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu!